0: Sie, das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz fuhren. Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt, obwohl
1: mein Mann und ich eigentlich immer sagten, wir trauen der Bande alles zu.
0: Dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, das war wirklich, als ob der, der Abgrund sich öffnet. Hannah Arendt im Fernsehinterview mit Günter Gauss, Anfang der 60er Jahre. Ihr Thema? Auschwitz. Die industrielle Vernichtung von sechs Millionen jüdischen Männern, Frauen und Kindern in Europa. Hannah Arendt hat gerade ihr Buch über den Eichmann-Prozess in Jerusalem herausgebracht. Und zwar auf Deutsch. Es heißt Eichmann in Jerusalem und in Jerusalem vor Gericht stand Adolf Eichmann, Organisator der Judenvernichtung, angeklagt und dann auch zum Tode verurteilt. Darum wird es gehen in dieser Folge unseres Podcasts Hannah Arendt endlich verstehen, den ihr hören könnt überall dort, wo
2: es Podcasts gibt. Wir sind Heide Österreich und Tina Heidborn und wir machen in diesem Podcast sechs Tiefenbohrungen in das Denken von Hannah Arendt und zwar immer mit der Frage, hilft uns Hannah Arendt heute weiter? Kann man mit ihr sterbende Demokratien retten? die Menschenrechte besser durchsetzen, die politische Theorie feministischer machen. Und natürlich geht es auch um die klassischen Themen der deutsch-jüdischen Geschichte, Raubkunst und Restitution etwa. Und wir wagen die Prognose, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann habt ihr Hannah Arendt besser verstanden.
0: Die Banalität des Bösen, das ist das Schlagwort, das ich kannte zu diesem Prozess gegen Adolf Eichmann. Das ist als Schlagwort berühmt, aber bis heute wird, häufig noch falsch verstanden, was Hannah Arendt damit wirklich meinte. Und damit sind wir genau beim Thema dieser Folge. Mein Gesprächspartner ist Werner Renz, ehemaliger Archivleiter des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main. Ich habe ihn in Frankfurt getroffen und er hat mich wirklich beeindruckt. Warum? Das könnt ihr gleich selbst hören. Thematisch wird es grob um drei große Komplexe gehen. Erstens, was hat Hannah Arendt gesehen, als sie den Prozess in Jerusalem beobachtet hat? Und was hat sie nicht gesehen? Was hat sie dabei verpasst? Die zweite wichtige Frage, über die ich mit Werner Renz gesprochen habe, ist, warum ist ihr Buch denn bis heute so umstritten? Ihre These von der Banalität des Bösen. Und drittens, das ist, was machen wir denn heute damit mit Hannah Arendts Buch und was sie dort analysiert hat? Ist das böse, banal? Wie sehen wir das denn heute? Lag Hannah Arendt total falsch mit ihrer Charakterisierung von Eichmann? Und wie sieht es aus mit der Aufarbeitung von NS-Unrecht heute im Jahr 2020 und damit rund 60 Jahre nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem? Mit diesen Fragen hat sich Werner Renz 20 Jahre lang beschäftigt, beruflich, wissenschaftlich. Und so viel kann ich verraten, ohne zu spoilern. Er hat dazu eine Haltung. Als erstes habe ich ihn gefragt, warum er sich mit Hannah Arendt beschäftigt hat.
1: Ich habe Sie über das Buch Eichmann in Jerusalem kennengelernt. Ich habe mich mit NS-Verfahren in der Bundesrepublik beschäftigt und natürlich auch diesen Weg von Nürnberg über Jerusalem nach Frankfurt und Den Haag, also die Entwicklung des Völkerstrafrechts. Und im Rahmen dieser Beschäftigung spielt der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 eine große Rolle. Und Ahrens Buch ist ja ein sehr, sehr umstrittenes Werk gewesen. Bis heute wird es diskutiert und es war deshalb interessant für mich, dieses Buch zu lesen.
0: Sie ist hingegangen als Reporterin für »The New Yorker«. Wo stand sie im Leben?
1: Sie war schon bereits durch ihr erstes großes Werk, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, war sie bereits berühmt. Sie ist auch durch ihre vielfältigen Aufsätze, die sie in amerikanischen und deutschen Zeitschriften veröffentlicht hat, bereits bekannt gewesen. Und sie ist als bekannte Rechtstheoretikerin und Politiktheoretikerin ist die 1961 nach Jerusalem gefahren, um diesen Prozess zu beobachten. Denn sie hat betont, ich habe Nürnberg verpasst und jetzt muss ich diese Gelegenheit ergreifen, einen der Massenmörder vor Gericht zu erleben und beobachten zu können und mir ein Bild von einem rechtsstaatlichen Verfahren machen zu
0: können. Dieser Prozess ging sehr lange und wenn ich richtig informiert bin, hat auch Hannah Arendt nur an einem Teil teilgenommen. Wie viel hat sie gesehen von dem Prozess?
1: Sie ging bereits mit der Absicht nach Jerusalem, nur kurze Zeit dort zu sein. Sie hatte einen Monat, vier Wochen eingeplant. Sie wollte dann mit ihrem Mann Heinrich Blücher nach Griechenland reisen. Also es war ein kurzer Aufenthalt beabsichtigt. Sie hat natürlich, als sie sich entschieden hat, diesen Prozess zu beobachten, nicht wissen können, dass die Anklagevertretung in diesem Prozess eine Unzahl von Zeugen benennen wird. Es sind ja etwa 100 Überlebende im Prozess aufgetreten und sie hat in der Tat, und das ist ein, wenn man so will, ein Mangel auch ihrer Prozessbeobachtung, dass sie die wichtigen Zeugen, die die Vernichtungslager überlebt haben, die Ghettos überlebt haben, dass sie diese Zeugen verpasst hat. Sie ist am 6. Mai, also rund vier Wochen nach Beginn des Prozesses, ist sie abgereist. Anfang Juni noch einmal nach Jerusalem gekommen, für drei Verhandlungstage, für drei Gerichtssitzungen, um Eichmann, wie sie schrieb, im Zeugenstamm zu erleben. Damals, an diesen Tagen, ist Eichmann von seinem Verteidiger Robert Servatius befragt worden.
0: Sie hat dann ein Buch geschrieben, erst im Amerikanischen veröffentlicht. Sie hat dafür sehr viel Material kompiliert, was dann alles rausging, an Prozessakten. Dieses Buch hat noch mal zu ihrer Bekanntheit beigetragen, auch weil es eine Kontroverse gibt.
1: Hannah Arendt hat in ihren ersten Berichten über den Prozess, die sogenannte jüdische Führung. Sie schreibt manchmal auch von den jüdischen Führern oder später dann speziell von den Judenräten, hat sie kritisiert. Sie hat der jüdischen Führung vorgehalten, dass sie ab dem Beginn der Endlösung, und sie terminiert die Endlösung, das war damals Stand der Forschung auf Herbst 1941, Deportationsbeginn und Ausreisestopp der Nazis. Hier sagt sie, die Repräsentanten der Juden hätten nicht mitmachen dürfen. Sie hätten sich verweigern müssen. Sie hätten nicht den Nazis die erzwungene Unterstützung leisten müssen, die sie da und dort, zum Beispiel in den Niederlanden, zum Beispiel in Ungarn später, geleistet haben. Und dieser Vorwurf, diese Kritik an der jüdischen Führung hat zu einer großen Empörung geführt. Sowohl in den USA als auch in England, in der Bundesrepublik und in Israel.
0: Sie sagt, es hätte eine Option gegeben. Ich gebe es ganz unscharf wieder: das wäre Verweigerung gewesen.
1: Arendt hat eine moralische Position eingenommen in dieser Frage. Sie hat. Das muss man immer genau unterscheiden und das ist von vielen Kritikern nicht unterschieden worden und sie haben ihr falsche, unzutreffende Vorwürfe gemacht. Arendt hat nicht den namenlosen Opfern des Holocaust vorgeworfen, sie hätten keinen Widerstand geleistet, sie hätten sich nicht gewehrt gegen die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Deutschen. Nein, sie hat nur den Repräsentanten, die... Ihre Auffassung nach vor der Entscheidung standen, mitzumachen oder sich zu verweigern. Ihnen hat sie aus einer moralischen Perspektive den Vorwurf gemacht, sie hätten nicht das Urteil getroffen, das sie hätten treffen müssen, nämlich sich zu versagen, die Mitarbeit mit den Deutschen zu verweigern. Es war eine rein moralisch, aber auch, für sie immer dann im politischen Kontext eine Frage des richtigen Urteilens. Und hier wirft sie den Repräsentanten vor, aber nur den Repräsentanten, nicht dem verfolgten Juden, der mit seiner Familie irgendwo in einem Ghetto saß und keine Möglichkeit hatte, sich gegen die Vernichtungspolitik zu wehren. Sie wirft nur den jüdischen Führern, wie sie schreibt, vor sich eben dieser Politik unterworfen zu haben.
0: So eine Rigorosität stößt Leute vor den Kopf vielleicht, kann man so fassen.
1: Diese Haltung, diese Kritik entsprang ihrer philosophischen Auffassung, die sie in ihrer philosophischen Entwicklung, die sie bei Heidegger und Jaspers und anderen genommen hat, ihre Rezeption des deutschen Idealismus, ihre Rezeption insbesondere Immanuel Kants, hat sie zu dieser rigoristischen Haltung geführt. Es ist ein Ausdruck von Rigorismus. Sie erwähnt in ihrem Buch ein Beispiel der Judenälteste des Ghettos Warschau, Adam Tscherniakow, als er von den Deutschen im Sommer 1942 aufgefordert worden ist, die Deportationslisten zu erstellen für die Deportation der insassen nach Treblinka, hat Tscherniakow den Freitod gewählt. Und für sie war diese Entscheidung von Tscherniakow eine, die man keinem abverlangen konnte, das sagt sie nicht, aber das war für sie eine Entscheidung, die eben dieses Nichtmachen symbolisiert hat. Und andere, wie zum Beispiel der Judenälteste des Ghettos Lodz, Rumkowski, sie haben bis zuletzt, bis August 1944, versucht, Juden zu retten. Dieser Versuch der Rettung der Juden war eine zwiespältige Sache, deshalb, weil diese Judenratsältesten immer gezwungen waren, bestimmte Menschen den Deutschen zur Vernichtung zu übergeben, um andere retten zu können. Das Konzept war Rettung durch Arbeit. Und die Überlegung war, die Deutschen haben noch so etwas wie ein rationales Konzept für ihre Vorgehensweise in den Ghettos. Wenn sie daran interessiert sind, dass bestimmte Güter in den Ghettos produziert werden, werden sie nicht die Arbeitskräfte, die diese Produktion leisten, vernichten. Diese naheliegende Überlegung war die Richtschnur von vielen Judenräten und für viele Repräsentanten der Juden nur diese Überlegung hat sich letztendlich dann als illusionär erwiesen. Sie wurden auch der Vernichtung
0: anheimgestellt. Sie wurden der Vernichtung anheimgestellt. Können wir hier mal eine ganz kurze Pause machen, um uns das noch mal zu vergegenwärtigen? Wenn Werner Renz das so sehr analytisch sagt, sie werden der Vernichtung anheimgestellt, heißt das im Klartext, sie wurden ermordet. Alle, alle. Nochmal, die Nazis wollten das europäische Judentum auslöschen. Bei aller Kritik, die Hannah Arendt an der jüdischen Führung macht und hat in ihrem Buch, die sicher auch in Teilen gerechtfertigt ist, an dieser Stelle ist es mir wichtig, noch einmal zu sagen, wir reden hier über die Opfer. Das ist der Großkontext. Und jetzt kommen wir zu einem der Täter. Jetzt kommen wir hier zu Adolf Eichmann und wie Hannah Arendt ihn in ihrem Buch abgehandelt hat.
1: Er ist durch die Anklagevertretung in Jerusalem, durch die Vorgehensweise von Gideon Hausner als der Teufel, als der Satan, als die dämonische Figur, die alles gelenkt und geplant und organisiert hat, dargestellt worden. Und Arendt ist Eichmann in seinem Glaskasten als eine Person, erschienen und auch in den Unterlagen, die sie sehr, sehr gründlich untersucht und studiert hat, zum Beispiel das sehr umfangreiche Polizeiverhör, das 1960 bereits als Eichmann in Jerusalem war, durchgeführt worden ist, hat sie den Eindruck gewonnen, es handelt sich um einen Mann, der ohne Motive, ohne ideologische Hintergründe, mehr oder weniger befehlsgemäß gehandelt hat, ohne Eigeninitiative, ohne Überzeugung. Die neuere Forschung, die äh, zu Eichmann vorliegt, ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Hier hat Arendt Eichmann verkannt
0: können Sie das ganz kurz sagen, wo sie also die neuere Forschung zu einem anderen Ergebnis gekommen ist, weil sehr viel stimmt ja doch von dem was Arend analysiert hat. Also wir werden sicher gleich nochmal reden über den Begriff des Funktionierens und des Funktionärs, aber wo ist sie sozusagen von der neueren Forschung überholt, widerlegt worden?
1: Es gibt das Buch von Bettina Stangnet Eichmann vor Jerusalem, das 2000 erschienen ist. Stangnet hat die Unterlagen untersucht, insbesondere die Gespräche, die Eichmann in Argentinien 1957 mit Willem Sassen und anderen geführt hat. Diese Gespräche sind zum Teil auf Tonband erhalten, es gibt auch eine umfangreiche Transkription, die Sassen noch erstellt hat, zum Teil mit Korrekturen von Eichmann. Und der Eichmann, wie er sich damals in Argentinien präsentiert hat, in dieser Runde von Willem Sassen, war ein radikaler, überzeugter Antisemit, der sich seines Werkes, der Vernichtung der europäischen Juden, rühmte und der auch sein Bedauern zum Ausdruck brachte, dass er sein Werk nicht vollendet hat.
0: Ich kenne dieses Buch von Bettina Stangnett und ich fand es Unfassbar, das zu lesen. Eines der klügsten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Und es gibt da tatsächlich, korrigieren Sie mich, die Szene, wo Eichmann sagt, sein Werk wäre erfüllt und er wäre zufrieden gewesen, wenn es ihm gelungen wäre, den Nazis elf Millionen Juden in Europa zu vernichten. Das wäre die vollständige Vernichtung gewesen. Und es waren aber nur sechs. So redet er in Argentinien völlig ungeschönt.
1: Ja, es gibt den O-Ton auch dieser Stelle. Er sagt da, ich war ein unzulänglicher Geist. Diese Formulierung kommt vor. Es ist zweifellos so, zu diesem Ergebnis kommt Stangnet, zu diesem Ergebnis ist auch bereits Irmtrud Wojak in ihrer Studie über Eichmanns Memoiren gekommen. Er war ein überzeugter Nationalsozialist, ein überzeugter Antisemit und er hat nicht, wie Arendt es verstanden hat und dargestellt hat, motivlos, ideologiefrei gehandelt. Er war nicht nur der gedankenlose Bürokrat, der Befehle ausgeführt hat, dem der Führerbefehl Gesetz war und der sich nicht hat vorstellen können, wie Arendt es formuliert hat, was er tut. Er hat sich sehr genau vorgestellt und vorstellen können, was er mit seiner Tätigkeit, mit der Organisation der Transporte in die Vernichtungslager, was er mit seiner Arbeit anstellt. Das hat er gewusst, das hat er sich vorgestellt. Und da hat Arendt Eichmann vollkommen verkannt. Wichtig war in diesem Buch auch, und das wird zum Teil in der Bundesrepublik verkannt. Es ist ein Buch über den Eichmann-Prozess, es ist ein Buch über die israelische zionistische Politik, aber es ist auch ein Buch über die Bundesrepublik, über den Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit. Und ich lese ein Zitat vor, das mir wichtig erscheint, das in der Vorrede für die deutsche Ausgabe von ihr formuliert worden ist. Damit kommen wir zu einer anderen der grundsätzlichen Fragen. Sie betrifft das Wesen und das Funktionieren der menschlichen Urteilskraft. Was wir in diesen Prozessen fordern, ist, dass Menschen auch dann noch Recht von Unrecht zu, zu unterscheiden fähig sind, wenn sie wirklich auf nichts anderes mehr zurückgreifen können als auf das eigene Urteil, das zudem unter solchen Umständen in schreiendem Gegensatz zu dem steht, was sie für die einhellige Meinung ihrer gesamten Umgebung halten müssen. Diese Betonung des eigenen Denkens, des eigenen Urteilens, der Urteilskraft und Urteilsfähigkeit der Menschen, dieses Anliegen hatte Arendt für jeden von uns sozusagen. Das war ihre ganze Auffassung ihr Leben lang und hat sich in allen ihren Schriften niedergeschlagen. Sie war der Auffassung, eine Person, ein Mensch, der zu denken imstande ist, muss sich ein eigenes Urteil bilden, ungeachtet dessen, was die anderen sagen und was die anderen möglicherweise von mir erwarten. Und diese Unabhängigkeit des Denkens hat sie gelebt und hat sie auch von uns allen gefordert.
0: Und notfalls denke ich das, was 99 andere halt nicht denken. Aber ich traue mich, das zu denken. Ich denke es und ich traue mich, es ja. zu sagen. Dann lassen Sie uns mal reden über Eichmann. Als Täter und was sie richtig erkannt hat. Er kommt sehr bürokratisch rüber, zumindest in diesen ersten Sequenzen, und habe ich gedacht, ja, ich, auf die Zeitgenossen in diesen Anfangs. Er hat blass gewirkt. Er hat sich stilisiert als, als ein kleines Rädchen im Betrieb. Und tatsächlich prägt Hannah Arendt, spricht von ihm als Funktionär und dieses Funktionieren, das gedankenlose Funktionieren, das ist. Ist fatal.
1: Ja, ob es gedankenlos war, das Funktionieren, das ist eben der strittige Punkt. Aber funktioniert hat er. Er hat Befehle erhalten. Er hat diese Befehle von Himmler, von Heidrich, von Müller oder aber sogar von Hitler als für ihn verpflichtend betrachtet. Für ihn waren diese Befehle Gesetz, denen nachzukommen war. Der Gedanke, sich eines Befehls zu verweigern, hatte er gar nicht. Wenn man, ich habe das Polizeiverhör mir auch angehört. Und da ist es sehr, sehr, ich habe es nicht in der Transkription gelesen, sondern den Oton mir genau angehört. Da ist es interessant zu bemerken, dass Eichmann überhaupt nicht von der Möglichkeit offenbar wusste, spricht zumindest nicht davon, dass man verbrecherische Befehle verweigern kann. Es gibt im Militärstrafgesetzbuch, das auch damals gültig war, zur Zeit der Judenvernichtung, den Paragraphen 47, und es heißt dort, der Befehlsgebende ist verantwortlich, aber wenn ein Befehlsausführender, ein untergebener, Einen verbrecherischen Befehl, den er als verbrecherischen Befehl erkennt. Wenn er diesen ausführt, dann macht er sich auch schuldig. Und Eichmann scheint von dieser Möglichkeit der Verweigerung eines Befehls gar nicht gewusst zu haben. Er scheint diesen Horizont gar nicht gehabt zu haben. Für ihn war ein Befehl, wie verbrecherisch er auch war, zu befolgen und da hat sich das alles ausgedrückt, was in den Worten von Eichmann dann Führertreue, Fahneneid, gehorsam etc. etc. geheißen hat.
0: Und hier möchte ich gerne noch mal einmal einen kleinen Stopp machen. Ich will nämlich noch eine Abschweifung machen, die mir im bundesdeutschen Kontext wichtig erscheint, die Hannah Arendt gemacht hat in ihrem Buch und zwar geht es da um die Männer des 20. Juli, also dem Attentat auf Hitler, 20. Juli 1944. Das halten wir in unserer Erinnerungskultur in Deutschland gerne sehr hoch. Das wäre das wahre, gute Deutschland gewesen, was endlich doch gegen Hitler aufgestanden ist. Hannah Arendt hat da eine andere Meinung dazu. Und die bringt sie sehr klar und sehr dezidiert auf den Punkt in diesem Buch, Darüber habe ich auch mit Werner Renz gesprochen und ich fand das interessant und wirklich hörenswert und ich gehe da mit, mit Hannah Arendt.
1: Das hat sie so mehr oder weniger nebenbei in einem Kapitel ihres Buches dargelegt. Sie bezieht sich zum Teil auf Untersuchungen, auf Studien, die in den USA erstellt worden sind zum 20. Juli 1944 und sie hat auch Quellen äh, gelesen über die Auffassungen, die Görderler und andere gehabt haben in Bezug auf die Judenfrage. Für sie ist dieser Begriff Judenfrage gar nicht despektierlich gewesen, sondern sie hat selbst die Auffassung gehabt, es hätte so etwas wie eine Judenfrage gegeben. Nur die Lösungsvorschläge, die von Seiten der Widerstandskämpfer der Männer des 20. Juli gemacht worden sind, diese Lösungsvorschläge waren vollkommen inakzeptabel. Und sie macht klar, dass diese gegen Hitler aufgestandenen Männer überhaupt nicht so etwas wie eine Alternative gewesen sind, kein neues Deutschland, das den Deutschen Demokratie gebracht hätte. Und das war für viele, zum Beispiel für Goloman, für diese Leute war diese Darstellung des 20. Juli ein Skandal.
0: Nun haben Sie schon erwähnt, es gibt letzte Prozesse, letzte Prozesse einfach auch, weil die Generation ausstirbt. Die Leute sind weit in ihren 90ern in aller Regel. Und es sind Wachmänner in, in, in Vernichtungslagern, aber auch Wachmänner in Konzentrationslagern, wenn ich richtig ja. informiert bin. Es gab da offensichtlich einen Paradigmenwechsel, einen juristischen. Können Sie mir den erklären?
1: 1965 wurde das Urteil im ersten Frankfurter-Auschwitz-Prozess gesprochen. August 1965. Und der BGH hat im Februar 1969 dieses Urteil bestätigt. Und hat bestätigt, dass einem Angeklagten eine Einzeltat nachzuweisen ist. Wem, obgleich er in der ganzen Maschinerie tätig gewesen war, obwohl er ein Rädchen in der Vernichtungsmaschinerie gewesen war, hat das nicht ausgereicht, ihn zu verurteilen.
0: Stopp, das muss man kurz begreifen. Hier wird es jetzt sehr juristisch und sehr schwierig für alle, die, die nicht Jura studiert haben. So zum Beispiel für mich, ich habe kein Jura studiert. Ich versuche es nochmal auseinander zu dröseln. In der Bundesrepublik finden Prozesse statt gegen Nazitäter. Nazitäter unterschiedlicher Couleur. Und dabei kommt es zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen auf Seiten der Juristen. Es gibt Prozesse in den 60er Jahren gegen Nazitäter, die in sogenannten Vernichtungslagern tätig waren. In Sobibor, in Treblinka, in Kulmhof auch und in Auschwitz, und zwar in Auschwitz im Vernichtungslager. Die werden verurteilt, weil man sagt, egal was sie dort gemacht haben – Ob sie tatsächlich daran beteiligt waren, die Menschen zu töten oder ob sie dort irgendwie Teller gewaschen haben oder Gleise verlegt oder sonst irgendwas, das ist nicht relevant. Wichtig ist, sie waren in diesen Vernichtungslagern und sie waren funktioneller Teil der Vernichtungsmaschinerie. Dafür werden sie verurteilt. Das ist die eine Rechtsauffassung. Die andere Rechtsauffassung kommt äh, zum Tragen durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs 1969. Das hat Werner Renz mir so erklärt. Der sagt nämlich, nee, ihr könnt die Leute nicht verurteilen, nur weil sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort waren, sondern ihr müsst eine Einzeltat nachweisen. Das ist juristisch korrekt, das kann man so machen. Also auch wenn jemand in Sobibor, in Treblinka, in Auschwitz, im Vernichtungslager war, das reicht nicht. Man muss ihm dann noch nachweisen, er hat da tatsächlich Menschen getötet. Das ist, was der Bundesgerichtshof im Februar 1969 so entscheidet. Und genau das wird maßgeblich. Was danach faktisch passiert ist, dass für einige Jahrzehnte in Deutschland solche Täter nicht mehr bestraft werden. Das kann man juristisch so machen. Aber ich bin nicht Juristin. Ich bin ein juristischer Laie. Und ich finde, das, ich finde, das ist ein Unding. Und wenn ich Werner Renz richtig verstanden habe, findet der das auch empörend.
1: Man war offenbar froh, von Strafverfolgung absehen zu können, indem man immer diese BGH-Entscheidung als Erklärung, Ausrede vor sich her schob und von, von solchen Verfahren abzusehen.
0: von Hannah Arendt lernen, heute noch, für gerade dieses hochdiffizile Feld von kann ich Schuld irgendwie justiziabel machen? Hatte sie da Vorstellungen, die praktikabler gewesen wären, besser gewesen wären?
1: Hannah Arendt hat ja mit Karl Jaspers die Auffassung gehabt, man hätte vor ein internationales Gericht gestellt werden müssen. Hat aber auch gesagt, die Rechtsgrundlagen für ein solches Verfahren waren noch gar nicht ausgearbeitet. Und wenn man ihr Buch genau liest, wird immer wieder das Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass bis ins Jahr 1961 nichts geschehen ist als wichtige Folge von Nürnberg in Bezug auf internationales Strafrecht, in Bezug auf die Verfolgung von Verbrechen, die sie als Verbrechen an der Menschheit betrachtet hat. Und wie wir ja wissen, hat es noch viel, viel länger gedauert. Es hat noch 40 Jahre gedauert, bis dann endlich das römische Statut verabschiedet worden ist und dann der internationale Strafgerichtshof in Den Haag eingerichtet worden ist. Und Arendt war eine Verfechterin der Auffassung, dass nicht ein Staat und eine nationale Justiz verantwortlich ist und die Aufgabe hat, Menschenrechtsverbrechen zu ahnden, sondern dass das eine internationale Aufgabe ist. Und hätte sie das noch erleben können, dass es so etwas wie den Haag gibt, wäre ihr das sicherlich eine Genugtuung gewesen.
0: Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass viele Leute erwarten von einem Gerichtsprozess, dass es aber auch darum geht, Opfern eine gewisse Form von Anerkennung und sei es nur im Gehörtwerden zu zu erbringen. Es ist, ein Prozess hat immer etwas Öffentliches und das war ja offensichtlich bei Eichmann in Jerusalem ein großer Teil, das, das hatten sie am Anfang gesagt, dass Hannah Arendt das verpasst hat, wie die Leute dahin und zusammengebrochen sind. Und es gibt sowas wie die Geburt des Zeitzeugen, bei dem Hannah Arendt auch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, dieser Prozess war schon auch maßgeblich, weil Opfer weltweit zu hören waren.
1: Also das ist die große Leistung dieses Prozesses von Arendt kritisiert, weil sie das als eine Inszenierung betrachtet hat, Sie redet sehr despektierlich sozusagen von dem Zeugenaufmarsch, diesen Begriff verwendet sie, den Hausner inszeniert hat. Aber hier hat sie auch die Funktion eines Strafprozesses im Kontext der nationalsozialistischen Verbrechen meines Erachtens verkannt. Sie hat verkannt, dass das eine Gelegenheit gewesen ist und dass diese Gelegenheit natürlich auch von der Anklagevertretung ergriffen worden ist, der Weltöffentlichkeit und nicht nur dem israelischen Volk zu zeigen, was im Holocaust passiert ist.
0: So, das war das Gespräch mit Werner Renz. Heide, wie fandst du das denn jetzt?
2: Ähm, Der hat ja eigentlich so eine ganz angenehme Ruhe und... ähm dann waren wir jetzt insgesamt war mir nicht so klar, dass Hannah Arendt tatsächlich die Rutzpe hatte, eben nicht nur mit dem Buch Reichmann in Jerusalem nicht nur die Juden sozusagen gegen sich aufzubringen, äh, sondern auch noch den Deutschen so richtig kräftig ans Schienbein zu treten mit ihrer Kritik am deutschen Widerstand, das wusste ich einfach nicht, dass äh Fand ich gut. Und äh, eine Frage ist bei mir äh, sehr weit offen geblieben und zwar ihre äh, Kritik an den Judenräten im Ghetto. Das hat der Renz jetzt so, hat er immer gesagt, das ist moralischer Rigorismus. Aber so richtig bewertet hat er das, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, nicht. Weil man denkt ja schon, man kann ja nicht im amerikanischen Exil sitzen und dann unendlich hohe moralische Forderungen an Menschen stellen, die in einem vollendeten Dilemma und auch noch sozusagen im Angesicht des sicheren Todes sich befinden. Das klingt für mich total unmenschlich. Und, Aber das, das, ähm, ja. das,
0: das hat er ja auch klar gemacht, also dass es ihr nur ging um die Funktionsträger und dass es tatsächlich sie hätte das anders entschieden. So habe ich ihn verstanden an der Stelle. Sie war ja, für sie plädierte tatsächlich dann für Selbsttötung. Und er, er betont, das kann man von niemandem verlangen. Das hat sie von niemandem verlangt. Aber das war ihre Haltung und deswegen hat sie es. Ja, aber sie fand die ja. Anhaltung schwierig.
2: Genau, und das finde ich, das da, ich glaube, das muss man tatsächlich dann Wort für Wort nachlesen, weil das kommt total darauf an, wie sie das geschrieben hat. Jetzt für mich, ich meine, er hat es so versucht zu relativieren, aber sie hat es nur von den Funktionsträgern, also die Funktionsträger waren ja in diesem Dilemma. also...
0: Aber für mich hat Werner Renz das sehr gut erklärt und dadurch hat es einen Teil der Härte für mich verloren. Werner Renz hat ja ausdrücklich gesagt, es ging nicht um den Juden, der im Ghetto saß und wirklich nichts tun konnte. Es ging um diejenigen, die die Nazis zu Funktionsträgern gemacht haben und die waren in einem Dilemma. Und sie haben versucht, ihre Mitmenschen zu retten und das ist nicht ausgekommen. Aber das lag nicht an den Juden, das lag an den Nazitätern. Das muss man nachlesen. Tatsächlich, glaube ich, ist das der Fall, wo es sinnvoll ist, sich einzulesen, um zu sehen, wie kompliziert, wie komplex, wie von Zwängen geprägt das war. Deswegen unter all unseren Podcast-Folgen gibt es eine Literaturliste und da kann man sich dann einlesen. In diesem Fall, es ist nicht schön, aber auf eine Art, finde ich, ist es wichtig, über Adolf Eichmann, wenn man das will, Bettina Stangnetz, Eichmann vor Jerusalem, Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Irmtrud Wojak, Eichmanns Memoiren. Also da kann man sich sehr lange rein vertiefen und dann gewinnt man vielleicht, also man kann das nicht in so einem, auch wir können das nicht in einem Podcast jetzt endgültig abhandeln.
2: Nee, der Podcast ist ja auch unter anderem dazu da, noch neugieriger zu machen auf Hannah Arendt. Und ähm, das machen wir mit der nächsten Folge natürlich auch. Da fragen wir nämlich, ob man mit Hanna Arendt die Menschenrechte eigentlich heute besser durchsetzen könnten. Da reden wir mit Heiner Bielefeld. Der hat lange das Deutsche Institut für Menschenrechte geleitet. Und er hat äh, sehr interessante Thesen über Hannah Arendts Kritik an den Menschenrechten. Und er sagt, sie hat sogar ein neues Menschenrecht erfunden. Das kommt in der nächsten Folge von Hannah Arendt. Endlich verstehen. Auf rbb Kultur und überall, wo es Podcasts gibt.